0: Deutschlandradio Kultur Breitband
1: Radio.
0: Medien und digitale Kultur.
1: Wenn wir an die Zukunft der Überwachung denken, fällt uns natürlich zuerst die finstere Gegenwart ein. Das Ausmaß der Überwachungen, das uns die Snowden-Leaks enthüllt haben, war schon überraschend. Ich meine, einige Menschen hatten schon etwas geahnt, darunter Hacker, die sowieso als Paranoid gelten, was Computersicherheit angeht, aber das war die Ausnahme.
0: Jedes Jahr gibt es so ein Treffen der Hackerinnen und Hacker, wo vorausgesagt wird, welche Sicherheitslücken und Überwachungstechniken uns in Zukunft erwarten. Der Chaos Communication Congress, der zwischen den Jahren in Hamburg stattfand.
1: Ja, früher konnte man die Vorträge auf dem Kongress als paranoide Überwachungsalbträume abtun, aber im Jahr eins nach Snowden ist wohl klar, die hatten Recht mit allem. Was natürlich bedeutet, was immer auf dem aktuellen Chaos Communication Kongress vorhergesagt wird, muss eigentlich wahr sein. Oder zumindest wird es sich lohnen, genau darüber nachzudenken.
0: Und deswegen war ich auf dem Kongress zu Gast und habe versucht herauszufinden, was uns im Bereich der Überwachung vielleicht zukünftig erwartet. Dieses Jahr gibt es kein Motto, denn wir sind sprachlos und leer. Es gibt keine Parole, die stark genug ist, zu beschreiben, was in uns vorgeht. Die Suche nach Zukunftsvisionen auf dem Chaos Communication Congress beginnt mit einem Dämpfer. Tim Pritloff, deutscher vorzeuge und langjähriges CCC-Mitglied, ist in der Eröffnungsansprache etwas, das man von Hackern gar nicht gewohnt ist. Sprachlos. Auch Frank Rieger, einer der Pressesprecher des Chaos Computer Clubs, zeigt sich überwältigt und will sogar den Beruf wechseln. Ach, vielleicht nicht doch Gärtnern oder so oder Tischlern oder so. Es soll nur ein Scherz sein, aber die Beklemmung ist spürbar. Ja, selbst die Hacker sind von dem Ausmaß der Überwachung überrascht. Ein Ergebnis, das hier auf dem Kongress klar wird, während bisher nur die verwendete Software und die Kommunikationswege Angriffsziele für Überwachung waren, müssen wir in Zukunft davon ausgehen, dass uns auch unsere Hardware überwacht und ausspioniert. Wir leben einfach in so einer Zeit, wo diese ganzen Chips einfach viel zu billig geworden sind. Man kann sie überall einbauen, nicht in ein Bügeleisen, sondern auch an Netzteile. Frank Rieger spielt im Vortrag Security Nightmares auf zwei Fälle aus dem vergangenen Jahr an. Bei dem einen geht es um Bügeleisen, die mit WLAN-Chips versetzt sind, die wiederum automatisch in drahtlose Netzwerke Einbrechen. Bei dem anderen Fall geht es um Handynetzteile, die über den USB-Stromanschluss das angeschlossene Mobiltelefon hacken. Und diese Art der Angriffe wird auch schon ausgenutzt. Von wem? Natürlich dem US-amerikanischen Geheimdienst NSA. Das hier ist ein USB-Zusatzgerät namens Cottonmouth. Es erstellt eine drahtlose Verbindung zu einem Zielnetzwerk und hat die Fähigkeit, Schadsoftware einzuschleusen. Die NSA hat einen regelrechten Katalog von solchen Hardware-Schnüffelgeräten, neben spionierenden USB-Steckern zum Beispiel auch kleine Geräte für Monitorkabel, die per Bestrahlung das angezeigte Bild verraten, aus bis zu über 12 Kilometern Entfernung. Es ist der Journalist und Hacker Jacob Applebaum, der zusammen mit dem Spiegel diese Spionagegeheimnisse veröffentlicht hat. Auf dem Kongress präsentiert er seine Erkenntnisse und macht klar, fremde Hardware kann man nicht mehr trauen und der eigenen auch nicht. Die Unantastbarkeit des Postsystems wurde verletzt. Nicht nur, dass die US-Post alle Daten sammelt und speichert, sie verändert die Post. Jedes Mal, wenn du bei Amazon oder irgendwo im Netz was kaufst, besteht die Möglichkeit, dass sie dein Paket nehmen und es verändern. Es gehört also anscheinend zum Standardrepertoire des Geheimdienstes, Hardware-Lieferungen abzufangen und Spionagetechnik einzubauen. Aber selbst wenn das nicht passiert, kann der eigene Computer zum Spion werden, weil schon die Verbesserung Bauten Chips verseucht sein könnten, wie der Verschlüsselungsforscher Daniel Bernstein von der Universität von Chicago erklärt. Now. Diese Arbeit zeigt uns, wie man einen Chip erstellen kann, der unter einem Elektronenmikroskop total korrekt aussieht, aber eine Hintertür hat. Sie sagt, alles, was Intel öffentlich getan hat, um die Zuverlässigkeit des Zufallszahlengenerators zu bestätigen, könnte fehlerhaft sein. Und Intel ist nicht in der Lage, das zu bemerken. Zuverlässige Zufallszahlengeneratoren sind ein grundlegendes Element starker Verschlüsselung. Bei den Chips, um die es hier geht, handelt es sich auch nicht um irgendwelche Hardware, sondern um Teile für Intel-Prozessoren, die millionenfach weltweit in den PCs verbaut werden, die wir alle benutzen. Tanja Lange, Kryptografie-Professorin der Universität Eindhoven, sieht genau in solchen Sicherheitslücken die größte Gefahr für verschlüsselte Kommunikation.
1: Ja, Horrorvision. Egal, wie gut wir unsere Krypto machen, dass da schon was auf den Prozessoren drauf sitzt als Backdoor, dass es nichts ausmacht, ob es verschlüsselt oder nicht. Dass da also eine Hintertür in den Prozessor eingebaut ist, die entweder den Schlüssel woanders hinspeichert oder sogar den Datenstrom ableifert. Halten wir also fest,
0: unsere Hardware spielt gegen uns. Entweder wird sie entsprechend präpariert oder schon die Bauteile sind absichtlich oder unabsichtlich fehlerhaft. In dieser Horrorvision sind all unsere Daten frei zugänglich und werden natürlich auch gesammelt. Vielleicht sind aber die anfallenden Datenmengen einer Totalüberwachung so groß, dass sie unmöglich verarbeitet werden können? Auch diese Hoffnung wird auf dem Chaos Communication Congress zunichte gemacht von Linguistikprofessor Joachim Charlotte, der an der vollautomatischen Auswertung von Texten forscht. Ja, je mehr desto besser. Weil äh, wir suchen natürlich äh, nach Mustern in Texten. Ja? Und äh, Muster kann man umso besser erkennen, je mehr Texte man hat. Und äh, wenn man Muster hat, kann man wiederum auch berechnen, was sind denn die, die Texte, die am stärksten abweichen von diesen Mustern. Die Algorithmen unterscheiden also automatisch zwischen normal und unnormal oder sollte man eher sagen zwischen normal und verdächtig. Charlotte hält es für wahrscheinlich, dass unnormale User in Zukunft sehr genau beobachtet werden. Und auch wenn er hier nur von Texten spricht, die Umwandlung von Sprache Text ist schon längst kein Problem mehr und es geht noch weiter. Gerade in der Gesprächslinguistik äh, gibt es gerade neuere Entwicklungen, wo man versucht eben ähm, die Bedeutung von Blicken für die Relevanz von Aussagen beispielsweise zu messen. Auch diese Daten werden in Zukunft anfallen. Auf dem Kongress wurde Hardware vorgestellt, die ähnlich wie Google Glass, aber mit längerer Batterielaufzeit ständig das Blickfeld des Users filmt. Der Chaos Communication Congress zeigt also, der Vergleich mit Orwells Klassiker 1984 ist längst überholt. Denn der Überwachungstelevisor steht im heimischen Wohnzimmer und ist gegen die Möglichkeiten, die es heutzutage überall gibt, nur ein Kinderspielzeug.
1: Das war ein Rückblick auf den Chaos-Communication-Kongress. Und als ob das alles nicht genug wäre, kam kurz nach dem Kongress heraus, dass die NSA auch an Quantencomputern arbeitet, um noch schneller verschlüsselte Nachrichten zu knacken, Markus. Frage, haben wir schon oft diskutiert, aber stellt sich natürlich jetzt erneut. Sollen wir die Verschlüsselung dann gleich lassen?
0: Also nein. Ähm, einerseits ist es ja immer so, man tatsächlich, wenn man es den Leuten so schwer wie möglich macht, ist es natürlich immer noch eine gute Sache. Und dann wird ja tatsächlich nicht nur an neuen Überwachungstechnologien gearbeitet, sondern auch an neuen Verschlüsselungstechnologien. Ich habe zum Beispiel im O-Ton war sie auch Tanja Lange aus der Universität Eindhoven, die arbeiten an einem System, das Kryptografie nicht nur sicher macht, sondern auch einfach anwendbar, also auch für Programmierer, sodass wir alle davon sozusagen profitieren. Das heißt, dass starke Verschlüsselung in Zukunft, doch noch wieder angewendet werden kann. Das ist schon eine gute Idee weiterhin.
1: Es ist also ein Katz-und-Maus-Spiel aber schon auch weiterhin.
0: Das könnte man sagen, ja. Man muss nur schnell genug rennen.